0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL.
0: Warum eigentlich ist der Job als Richterin so spannend und was genau darf sie zu Hause ihrer Familie von ihren Fällen erzählen? Die Richterin Annette Heiter gibt euch in unserem neuen Mediengruppen RTL Podcast Einblicke in ihr buntes Leben als Richterin, Kabarettistin, Sängerin, Frau und Mutter. Sie erzählt uns, was es eigentlich damals mit dieser Schrotflinte auf sich hatte, ob die gebürtige Stuttgarterin ihre Urteile schwäbelt und was die Zuschauer in der neuen Doku-Fiction Tatort Deutschland aus den Akten der Justiz erwartet, auf die ihr euch immer nachmittags bei RTL nun freuen dürft. Ich bin Mirko Devers aus der RTL Kommunikation, ich habe mit Richterin Annette Heiter über all dieses und noch vieles mehr geplaudert und ich wünsche euch ganz viel Spaß nun beim Hören. Frau Heiter, hallo. Hallo. Ähm, Richterin, Kabarettistin, ich muss jetzt zwischendurch ablesen, Autorin, Sängerin, Mutter, Ehefrau. Ja. Wie passt das alles zusammen?
1: Ach, der Tag hat 24 Stunden und die Nacht ja auch nochmal und von daher kriegen wir schon unter.
0: Der Tag hat 24 Stunden, die Nacht <lacht> kommt noch dazu, aber geil. wie
1: viele Minuten bleiben am Ende dann in der Woche für den Mann über? Ach, genügend, der hat sich noch nie beklagt. Der hat gewusst, was er sich da einheiratet also der, der kannte mich ja, bevor wir ein Paar wurden und hatte auch schon so einen groben Überblick über all meine Aktivitäten und hat sehenden Auges Ja gesagt.
0: Okay, die Frau äh, Richterin, ist, es mhm. dann, ist er so ein besonders braver dann, weil er weiß, zu Hause da ist jemand, der dann mal ganz schnell den
1: Zeigefinger hebt? Nein, brav ist der überhaupt nicht, aber das ist jemand, der sehr genau weiß, wo oben und unten ist. Und der weiß auch, was wichtig ist. Und ich glaube, der war, bevor wir uns kennengelernt haben, auch sehr gezielt auf der Suche nach einer klar denkenden, gut strukturierten und starken Frau. Und das sind Sie. Das bin ich.
0: Ja. Sie haben noch drei Kinder, drei ich große hab, Kinder.
1: Ich habe drei große Kinder, ein ganz großes aus ja. meiner ersten Ehe. 30 30 ja. Und zwei Kinder aus der zweiten Ehe, einen Sohn mit 21, eine Tochter mit 19.
0: Wie haben die das so die, die jüngeren Jahre vor allen Dingen so erlebt, die Mama eben als Richterin, wie waren die Kinder da so unterwegs? Sie haben ja mal tatsächlich gesagt, irgendwann landet jeder vorm Gericht. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich muss es etwas korrigieren. Es landet nicht zwingend jeder vor Gericht, aber jeder könnte theoretisch vor Gericht landen. Weil wir alle sind ja in in Kontexten unterwegs, sei es als Mieter, sei es als Verkehrsteilnehmer, man ist verheiratet. Das sind alles so Herde für Konflikte. Und das kann einfach ganz leicht mal passieren, dass ein Konflikt sich halt nicht mehr im Gespräch regeln lässt, sondern dass einer einschnappt und dann geht man halt vor Gericht und regelt es dort. Dafür sind wir da.
0: Okay, aber die Frage trotzdem mhm. nochmal, äh, diese Kinder, diese drei Kinder, wie haben die das so erlebt mit der Mama, mit der Richterin?
1: Also die haben von der Richterin so gut wie gar nichts mitgekriegt, außer dass die Mama dann halt morgens, wenn die Kinder in der Schule waren, beim Gericht war und äh, mittags schon wieder daheim war, wenn die Kinder aus der Schule kamen. Und sie wussten in der Zwischenzeit, tut die irgendwas? Und dann hat man natürlich mal, was weiß ich, beim Abendessen über irgendwelche interessanten Fälle gesprochen. Aber ansonsten haben die von meiner richterlichen Tätigkeit eigentlich gar nichts mitgekriegt.
0: Aber ist das tatsächlich so? Also kann man, darf man als Richter denn zu Hause dann eben auch äh, im familiären Umfeld über die Fälle sprechen?
1: Man darf über die Fälle sprechen natürlich ohne Namensnennung. Also... Gerichtsprozesse sind ja grundsätzlich öffentlich. Das heißt, es könnte jeder in die Verhandlung kommen und sich's angucken. Mhm. Ausnahme, mhm. Familienrecht oder so ein paar ganz mhm. spezielle Sachen. Aber äh, die Sachen, die ich hatte, also das war im Laufe der Zeit auch einiges, vom Zivilrecht über ein Verkehrsreferat hatte ich mal, jetzt habe ich ein Strafreferat. Da könnte ja grundsätzlich eh jeder kommen, also kann ich natürlich die Sachverhalte auch zu Hause erzählen. Und nachdem ich ein furchtbar schlechtes Namensgedächtnis habe, war eh nie die Gefahr, dass ich sage, hey, der Herr Müller hat Folgendes angestellt und ich habe das dann halt anonym erzählt. Aber manche, sind die, manche Sachen sind einfach so interessant, die muss man daheim erzählen.
0: Aber ist es denn tatsächlich so, wenn man eben genau anonym erzählen kann, dass man sich dann vielleicht, gerade vom Mann wahrscheinlich auch, vielleicht auch mal so eine Meinung abholt? Ganz klar,
1: natürlich. Also äh, gerade auch die juristisch unverbildete Meinung ist da eigentlich ganz wichtig. Mal zu hören, wie, wie sieht es jemand mit seinem ganz normalen, gesunden Menschenverstand, ohne dass man jetzt juristisches Glasperlenspiel betreibt. Und da kommen oft erstaunlich gute Ergebnisse bei raus.
0: Mhm. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Mhm. Studiert, also nicht ganz vorne tatsächlich, (lacht) äh, ich würde mal sagen mittendrin. (lacht) Studiert in Tübingen, Äh, Jura natürlich, wie gesagt. Ähm, Warum ausgerechnet Jura? Also tatsächlich, äh, wir hatten eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, die meisten würden mal behaupten, das ist schon ein relativ trockenes äh, Stöfflein.
1: Ja. Komplett unsexy, das kann ich so unterschreiben. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Da muss ich noch ein bisschen früher anfangen. Ich war schon immer musikalisch unterwegs. Und über die Musikschiene habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, den Eberhard Glauner, seines Zeichens Rechtsanwalt. Und zwar Rechtsanwalt mit Leib und Seele. Der hatte eine Dixeland-Band und für diese Dixeland-Band hat er mich engagiert als Banjo-Spielerin. Und zugleich war er der Leiter des Stuttgarter Juristenkabaretts. Und der hat natürlich früh mitgekriegt, dass ich äh, eine Rampensau bin und hat mich geködert und gesagt, du, pass auf, wenn du Jura studierst, dann darfst du beim Juristenkabarett mitmachen. Wie wäre denn das? Und nachdem die tolle Auftritte hatten, unter anderem immer beim großen Stuttgarter Juristenball, der alle zwei Jahre in der, äh, in der Liederhalle stattfand vor 3000 Juristen auf der ganz großen Bühne, dachte die kleine Rampensau in mir, oh ja es ich machen. Und dann hat er mich auch noch anders ganz gut geködert. Er hat mich nämlich zu ein paar sehr spektakulären Prozessen mitgenommen, die zum damaligen Zeitpunkt liefen. Und da habe ich Richter in Aktion erlebt. Und tatsächlich, da habe ich gemerkt, wie mein Herz so ein bisschen anfängt zu klopfen. Und ich dachte ja, so will ich irgendwie auch mal werden. Und nachdem das mit dem Musikstudium für mich äh, sich nicht so richtig abgezeichnet hat, weil dummerweise war mein Hauptinstrument Trompete, und da hat mir ein Musikprofessor relativ klar gemacht: Trompeterin in Deutschland, das kann ich vergessen. Ich dachte, komm, dann probiere ich das jetzt mal mit Jura.
0: Okay, also unterm Strich mhm. war es dann eine Mischung aus eben dem, ja, dem Künstlerischen, mhm. äh, aber eben auch dem Juristischen.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, mein Idealbild war, Richter zu werden. Das ist so ganz, ganz naiv dachte ich, ja, so wie der da vorne in seiner Robe. Und der hat sehr weise gesprochen. Da dachte ich, so einer will ich auch mal sein, wenn ich groß bin.
0: Das ist interessant. Jetzt, jetzt sind Sie noch größer. Mhm. Und jetzt kombinieren Sie das irgendwie auch alles schon seit ja. einigen Jahren miteinander. Da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber äh, noch mal zu dem, zu dem Beruf als Richterin. So grundsätzlich, äh, klar, das hat Sie begeistert. Sie wurden mitgenommen eben zu den Verhandlungen damals. Aber denn dann äh, ja, auch, auch nach dem Studium. Was konkret ist es, was an diesem Beruf so spannend ist, für Sie so reizvoll ist? Ist es, dieser, ist es ein besonderer Gerechtigkeitssinn? Ist es äh, die, der Spaß, vielleicht auch Urteile zu fällen, die, die ja besonders ja, endgültig dann auch oftmals sind? Was ist es?
1: Es ist, glaube ich, eine ne gute Mischung, aus all dem, also ich muss vielleicht voranschicken, das Studium ist genau so, wie man es vorstellt.
0: Also trocken, Staub, und langweilig.
1: trocken, langweilig. Ähm auch mit Professoren, ich kann jetzt nur von Tübingen berichten, das waren überwiegend sehr alte Professoren, die uns auch von Tag 1 an eigentlich signalisiert haben: äh, Euch brauchen wir hier überhaupt nicht, wir haben eine Juristenschwemme und ihr seid eh zu blöd, um das zu kapieren, was ich euch erzähle. Und mit dieser Grundhaltung haben sie uns dann auch ihre Dinge erzählt, mit dem Ergebnis, dass wir es nicht verstanden haben. Aber irgendwann habe ich dann kapiert, was die von einem wollen und habe mir das irgendwie ganz gut so äh, zusammengereimt. Und hatte dann ein Examen, was überraschenderweise gar nicht so schlecht war und äh, bin dann ins Referendariat. Und ich muss wirklich sagen, von Tag 1 an im Referendariat, wo man also mal in die Praxis eintauchen durfte und nicht nur Buchstaben hatte, nicht nur Gesetze hatte und Kommentare und Entscheidungen, sondern echte Menschen, da hat es mich komplett gepackt. Und ich habe gemerkt, ja, das ist das, ich will mit echten Menschen umgehen. Ich will mich eindenken in die Probleme von anderen Leuten. Und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich ein ganz gutes Geschick dafür habe, unterschiedliche Positionen irgendwie zu einigen, also so, ein, so einen Ausgleich zu finden. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt was, das, das kann man nicht unbedingt lernen. Das, das hat man vielleicht so in sich drin. Manche nennen mich harmoniesüchtig. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist schon tatsächlich so ein Grundbedürfnis. Ich möchte die Sachen gern ausgleichen. Und das war im Zivilrecht immer ganz gut, weil da da ist es mir dann oft gelungen, sehr unterschiedliche Positionen doch irgendwie zu einem Vergleich zu bringen. Mhm. Also Vergleich, ganz kurz für die, die jetzt nicht täglich damit zu tun haben, das ist halt, wenn man vor Gericht äh, sich in irgendeiner Form einigt, sozusagen einen Vertrag schließt und sagt, okay, jetzt wollen wir es mal auf dem Weg probieren. Da gibt es dann kein Urteil, also keinen Richterspruch. Sondern beide Parteien gehen in irgendeiner Weise aufeinander zu, schließen einen Kompromiss.
0: Okay, halten wir unterm Strich fest. Theorie, mhm. mega langweilig. Ja. Praxis, oft,
1: extrem spannend. Und ja. deshalb
0: jetzt auch bei RTL. Ja. ja. Da sprechen wir aber auch gleich noch drüber. Ja. Ausführlich.
1: Mhm.
0: Ähm, Nochmal zurück zum Urteil. Grundsätzlich, wie, wie schwer ist es? Klar, natürlich wahrscheinlich äh, sehr unterschiedlich, je nach Fall. Aber wie schwer ist es, so ja, eben endgültige Urteile ja oftmals zu fällen.
1: Das ist sehr schön, dass ich niemals endgültige Urteile fälle, weil okay. ich bin am Amtsgericht. Okay. Aus voller Überzeugung. Ja. Das heißt, wir sind die Eingangsinstanz. Über uns gibt es immer noch eine weitere, mindestens eine weitere Instanz. Das heißt, wenn ich Mist baue, dann gibt es klügere Köpfe, die man anrufen kann, die diesen Mist dann wieder aufräumen.
0: Amtsgericht Stuttgart?
1: Amtsgericht Stuttgart.
0: Ähm, das heißt, Schwabenländle? ja. Äh, studiert in Tübingen, wie ich schon sagte, ja. auch Schwabenländle.
1: Auch Schwabenländle.
0: Wie, wie genau wird da ein Urteil gesprochen? Wird da geschwäbelt?
1: <lacht> Nie im Leben, der hätte mir auf schwäbische Urteil verkünde. Ja, aber mal ernsthaft, wie wird nee, da gesprochen? ich spreche doch ganz normal. Also ähm, es kommt, die typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Also beim Urteil, natürlich, das ist eine sehr ernsthafte Sache, da spreche ich etwa so wie jetzt, also mit leicht schwäbischem Einschlag, aber nur so in der Tonfärbung. Äh, wenn es ans Verhandeln geht, dann kommt es tatsächlich darauf an, wenn da ein Schwabe sitzt und ich merke, ich muss mit dem wirklich ins Gespräch kommen, dann kann ich ja umschalten auf tiefstes Schwäbisch und das schafft dann tatsächlich auch so eine Vertrauensbasis. Dann merkt der nämlich, oh hoppla, die ist ja gar nicht irgendwie abgehoben, sondern die schwätzt ja wie ich. Und dann kommt man da tatsächlich ein bisschen tiefer rein in den jeweils anderen. Also hilft manchmal. Hilft. Hilft manchmal. Und ich kann das umschalten. Also so, wie ich halt auch gerade brauche. Und der Schwabe hat ja schon per se eigentlich immer so einen leichten Minderwertigkeitskomplex wegen seines Dialekts. Und das schönste Kompliment, das ich mal gekriegt habe in der Verhandlung, dass einer gesagt hat, naja, Frau Richterin, das können Sie nicht verstehen. Sie sind ja nicht von hier.
0: Es gibt ja so so besonders schöne Fälle zwischendurch immer mal. Ich greife mal ein, zwei raus, ich gebe Ihnen mal ein Stichwort und Sie sagen kurz was dazu.
1: Schrotflinte. Schrotflinte in in rechtlicher Hinsicht jetzt, oder? Äh, Schrotflinte äh, muss man nicht so genau zielen, trifft man trotzdem immer Mhm. den richtigen.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, da gab es tatsächlich mal einen äh, Fall, da hat eine Frau mit der Schrotflinte auf ihren äh, Mann geschossen. Oh Gott, schon so lange her. Mhm. Sie wissen es nicht mehr.
1: Doch, ich weiß es. Ich weiß, worauf auch Sie anspielen. Jesus Gott. Das war in meinem allerersten Jahr bei der Staatsanwaltschaft. Da war ich also äh, blutiger Anfänger und meine Kollegen waren der Meinung, ich müsse jetzt doch auch mal äh, zu einer Autopsie, also zu einer Leichenöffnung. Und just irgendwann in diesen ersten Wochen kam ein Fall rein. Es hatte eine Frau ihren Mann im Bett liegend mit der Schrotflinte erschossen äh, und dieser Mann lag jetzt also äh, in der Leichenhalle und sollte geöffnet werden. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe dahin, ich gucke mir das an. Ich bin also zum, zum Friedhof gefahren in dieses äh, in diese Leichenhalle und durfte dann dabei sein, wie der äh, Obduzierende, den man also aufgeschnitten hat, der hatte einen, einen wahnsinnig dicken Bauch. Und äh, dieser Arzt, der war also sowas von cool, der hat den aufgeschnitten, aufgeklappt und dann mit der Suppenkelle das Blut aus der Bauchhöhle geschöpft. Und hat dabei in tiefstem Schwäbisch gesagt, da kann ich sehen, was der Mensch für ein Kerle ist. Das war meine erste Leichenöffnung. Während er seine Tätigkeit so vollzog, kam Stück für Stück die Nachricht rein, dass es für dieses Tötungsdelikt ein, ein Motiv gab, dass nämlich eben dieser Mann seine Frau über Jahre hinweg mit einem Elektroschocker traktiert hat, um sie dann noch weiter zu missbrauchen. Also man konnte dann relativ gut verstehen, warum sie zur Schrotflinte irgendwann gegriffen hat.
0: Okay, also tatsächlich skurril, ab und an, immer wieder. Ja. Okay. Ähm, Nächste Stichwörter. 89-jähriger Mann, wieder aufgerolltes Scheidungsverfahren.
1: (lacht) Ja. Das war tatsächlich äh, so, da wurden die Akten aus, also es kam ein Entscheidungsantrag, ein Wiederaufnahmeantrag äh, vor Gericht und ich habe dann recherchieren lassen im Archiv. Aus dem Jahr 65 gab es da ein Scheidungsverfahren, die Blätter waren schon ganz vergilbt ähm, und die hatten damals die, die Scheidung angestrengt, aber die Frau hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und dann wurde das irgendwann ruhend gelegt und lag dann bei den Akten ähm, und mir fiel dann damals der wunderbare äh, Witz ein, wo eben auch ein uraltes Ehepaar zum Scheidungsanwalt äh, kommt und der, nicht zum Scheidungsanwalt, zum Scheidungsrichter und der ist völlig konsterniert und sagt, also Sie sind doch jetzt beide weit über 90, warum wollen Sie sich jetzt noch scheiden lassen? Da sagt der Mann, habe ich so zehn Richter, wir hätten uns noch nie leider können, wir haben bloß warten, wollen, bis die Kinder tot sind. Ich konnte dieses Scheidungsverfahren dann leider nicht zu Ende führen, weil ich in der Zeit das Referat gewechselt habe und dann nicht mehr mit Familiensachen betraut war, sodass ich auch niemals erfahren habe, warum der alte Mann sich jetzt wirklich noch hat scheiden lassen
0: wollen. Okay, das Ganze liegt ein bisschen zurück. Äh, Da hat es wahrscheinlich noch einige Fälle gegeben, die, die spannend und äh, ja, vielleicht sogar auch in Teilen immer ein bisschen lustig waren. Ähm, Kann man aber auch sagen, was vielleicht ähm, an dem Job besonders nervt? Kann man das verpacken? Also ich zum Beispiel äh, habe gehört, habe gelesen, das sind zum Beispiel unter anderem die gelben Zettel, die Krankschreibung.
1: Ja. Das ist äh, gerade jetzt natürlich auch ein ganz aktuelles Problem, weil überraschenderweise sind die Leute nicht besonders scharf drauf, vor den Strafrichter zu kommen und sich da irgendwie äh, verurteilen zu lassen. Also gucken die immer nach irgendwelchen Ausflüchten äh, und sind dann gerne mal krank. Jetzt im Augenblick reicht es ja, wenn man seinen Hausarzt anruft und sagt, (lacht) ich habe so einen Kratzen im Hals und dann hat man ja die Krankmeldung sofort. Hm. Viele Ärzte wissen auch nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen verhandlungsunfähig und arbeitsunfähig. Denn der muss bei uns ja nichts tun, der muss nichts arbeiten, der muss da eigentlich nur sitzen. Das heißt, in dem Moment, wo der in der Lage wäre, sich in ein Wartezimmer beim Arzt zu setzen, wäre der eigentlich auch in der Lage, sich in den Gerichtssaal zu setzen, wenn er denn halbwegs äh, so ist, dass er hören und sprechen kann. Das sind eigentlich die meisten, aber dann kommen halt kurzfristig diese Krankmeldungen dann hat man keine andere Chance, als dass man halt den Termin verschiebt.
0: Kommen wir noch mal zurück ähm, zu dem juristischen Kabarett. Kommen wir zurück noch mal zu dem Richter, mhm. der im Prinzip ja auch dafür gesorgt hat, dass sie schlussendlich äh, dort damals eintauchen konnten. immer äh, so grundsätzlich dieses juristische Kabarett. Also wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Ist das ein ist das ein Ausgleich dann am Ende auch wahrscheinlich zum Beruf? Oder oder ich meine, dort sitzen Juristen. Äh, ja. ja, die sich dann austoben und, und <lacht> den Applaus suchen, oder wie ist das?
1: Ja, also, das sind auch Juristen, denen natürlich, ähm, immer mal wieder während ihres Arbeitsalltags irgendwas einfällt. So, dann, was man jetzt, in der, in der fachlichen Arbeit nicht unterbringen kann. Und das spinnt man dann einfach weiter zu einer Szene. Oder man nimmt sich gerade auch diese, diese ja sehr strengen Formen, die wir haben bei Gericht. Also gerade Staatsanwalt und Verteidigung und dann gibt es ja bestimmte Abläufe. Und wenn man diese Abläufe dann einfach mit Quatsch füllt, dann ist es für die Leute sehr, sehr unterhaltsam. Weil da prallen dann eben Gegensätze aufeinander. Und das haben wir bis zum Exzess betrieben, dass wir einfach diese Gerichtsformen genommen haben und damit blanken Unfug getrieben haben.
0: Aber ist es, ich frage nochmal, ist es Mhm. tatsächlich so, dass man sich da den Applaus abholt, den man im Alltäglichen ansonsten nicht bekommt?
1: Ja, den Applaus, auch auch den Spaß natürlich. Also im Gerichtssaal wird schon gelegentlich gelacht, aber jetzt doch nicht so im im Zwei-Minuten-Takt.
0: Auch applaudiert?
1: Applaudiert ganz selten und das vermisse ich besonders. Okay. Nee, Quatsch. Natürlich wird nicht applaudiert. Also es sei denn, man hat mal so einen ganz spektakulären äh, Fall. Jetzt, ich, ich spinne jetzt irgendwas zusammen. Stuttgart 21 Demonstranten, die auf der Anklagebank sitzen und dann etwa 50 Zuhörer. Und dann gibt es einen Freispruch. Da könnte man sich dann mal Applaus vorstellen. Habe ich jetzt aber noch nie erlebt.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über Sie gesprochen, über Sie als Mensch, über Ihre Familie, über Ihren Richterjob, ähm, über sonstige äh, Aktivitäten. Ähm, jetzt kommen wir tatsächlich zum nächsten und zum ganz großen und zum entscheidenden Punkt und Thema. Ähm, wir dürfen Sie jetzt tatsächlich nämlich auch im Fernsehen sehen. Ja. Nachmittags bei RTL. Machen Sie uns erstmal ein bisschen neugierig. Was ist das? Worum geht's da?
1: Das ist ein ganz neues Format. Der Titel ist Tatort Deutschland aus den Akten der Justiz. Und da werden echte Justizfälle äh, sehr interessant aufbereitet. Es wird nämlich oftmals die Geschichte, die überhaupt zu diesem Justizfall geführt hat, äh, gezeigt, in, in sogenannten Reenactments, also wird nachgespielt durch Schauspieler äh, und in, in Häppchen unterteilt und sozusagen jede Etappe dieser Geschichte wird von uns aus einem sehr schönen Ambiente heraus, also von uns, da meine ich meine Kollegin Julia Schärf und mich, wir sitzen da in unseren Richterroben, wird juristisch kommentiert. Also wir, wir ordnen das teilweise ein bisschen ein. Wenn es irgendwo einen juristischen Knackpunkt gibt in dem Fall, benennen wir den, erklären das so ein bisschen, wie, wie das zu was kommt, was in diesem Fall jetzt wichtig ist und so weiter. Und es kommt ja dann auch immer zu irgendeiner Entscheidung in dem Fall. Und auch die ordnen wir dann so ein bisschen ein. Also, dass es für den Zuschauer einfach äh, verstehbar wird, was treibt die deutsche Justiz da. Mhm. Man hat ja oft von, von Fällen schon gehört, ich sage jetzt mal einfach Kudammraser. Mhm. Das hat man so als Schlagwort im Kopf und weiß dann vielleicht noch, ah, da ist einer als Mörder verurteilt worden nach einem illegalen Autorennen. Mhm. Und dann hat man vielleicht im Kopf, ab jetzt sind alle, die mit dem Auto rasen, Mörder. Und Das so ein bisschen wieder zu relativieren und einzuordnen und die Besonderheiten eben gerade dieses Falls rauszustellen, das versuchen wir in dieser Sendung.
0: Okay, also es sind tatsächlich auch Fälle, die man vielleicht aus der Vergangenheit schon auch irgendwie und in irgendeiner Form kennen könnte.
1: Ja, absolut. Also es sind... Ich sage mal so, die ganz großen Fälle, die durch die Presse gingen, es sind aber auch die ganz kleinen mhm. Fälle, also so diese, diese zwischenmenschlichen mhm. Dinge. Aber
0: nicht weniger interessant.
1: Nicht we- also finde ich fast manchmal noch spannender. Mhm. Also die großen Mordfälle und so, die sind ja oft äh, gar nicht so spannend, weil man auf die Täter relativ schnell kommt. Und auch weil natürlich es ist nicht schön, wenn irgendjemand umgebracht wird. Nee, es sind so auch die Alltagskriminalfälle, sage ich mal, Stalking. Betrug, Diebstahl, also die Geschichten, die im Prinzip bei jedem Zuhause auch passieren können. Und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, meine These, jeder könnte ja vor Gericht landen. Und das ist eigentlich auch genau das. Und ich glaube, viele von uns kennen Stalking-Opfer, vielleicht auch ohne, dass sie es wissen, weil das ist ein sehr verbreitetes Phänomen, Und wir versuchen da dann zum Beispiel auch den Betroffenen einfach ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, geh zur Polizei oder wende dich an Beratungsstellen, geh zum Weißen Ring, lass dich beraten, was kann man tun, wie kann man Beweise sammeln und so weiter.
0: Heißt also äh, am Ende nicht nur natürlich interessante Themen und Mhm. Fälle, sondern natürlich wahrscheinlich auch Hilfe für den Zuschauer.
1: Das, das hoffe ich, dass es äh, so rüberkommt, also dass dass dieses Hilfsangebot oder auch die Information darüber, wo kann ich denn Hilfe finden, äh, da auch transportiert wird.
0: Machen wir es aber mal mhm. komplett. Also ja. äh, wir sprechen von Tatort Deutschland aus den Akten der Justiz. Es gibt aber noch ein weiteres, ein zweites neues Format äh, an dem Nachmittag, mhm. nämlich 110, echte Fälle der Polizei. Ja. So ähm, Nennen wir das Ganze Doku-Fiction. Und das Entscheidende ist tatsächlich an diesen Fällen, Sie haben es eben ganz kurz schon mal auch angerissen, ähm, es sind echte Fälle. Ja. Es wird auch eben von ihnen präsentiert als echte Richterin, es sind echte Polizisten und echte Experten.
1: Ja, ja. Äh, da ist, also natürlich sind die Szenen als solche nachgespielt, ja, das ist klar. klar. Wir haben aber auch immer echte Protagonisten mit dabei. Also wir haben was weiß ich mal, einen, einen Anwalt oder eine geschädigte, äh, wir hatten auch schon Eltern von, von äh, Opfern von Tötungsdelikten, so Geschichten, Also Leute, die wirklich mit diesem Fall äh, zu tun hatten, die betroffen sind, und wir beurteilen das dann eben auch aus dieser echten Richterperspektive, ähm, da wird nichts skandalisiert, da gibt es auch keinen Krawall, sondern wir analysieren das eigentlich Genau so, wie es
0: ist. Wie wie entscheidet man sich dann schlussendlich für die Fälle? Bringen Sie sich da auch mit ein und sagen so, hey, das ist ein Fall, der könnte interessieren? Oder wie werden die halt eben konkret gefunden?
1: Also die meiste Arbeit macht natürlich die Redaktion, unsere Produktionsfirma. Ich glaube, die haben in den letzten Monaten Tag und Nacht nach Fällen gesucht. Und äh, ich glaube, mir die größte Schwierigkeit war dann auch, Leute zu finden aus dem echten Fall, die bereit waren, vor der Kamera tatsächlich was zu sagen. Denn oft ist es so so ein Rechtsfall nimmt einen persönlich wahnsinnig mit. Und man hätte zwar ein Mitteilungsbedürfnis, überlegt dann aber auch, kann ich damit wirklich an die große Öffentlichkeit gehen? Stehe ich das durch? Äh, kratzt mich das nicht noch viel mehr an? Und so weiter. Ich selber habe einen Fall vorgeschlagen, nämlich den Fall meines Neffen Dominik, äh, der eine Frau geheiratet hat, im guten Glauben, dass die Studentin sei und über... Ersparnisse verfüge und hat dann ähm, auf die ganz harte Tour mitkriegen müssen, dass diese Frau schon seit Jahren vollkommen überschuldet ist, sich seit mehreren Jahren auch verborgen hält, selbst vor ihrer eigenen Familie verborgen hält, ähm, immer wieder Diebstähle begeht, auch bei uns im Familienkreis einen sehr großen Geldbetrag äh, gestohlen hat, sich davon ein Auto gekauft hat. Und so weiter. Und äh, frecherweise dieses Auto dann auch noch auf meinen Neffen zugelassen hat, indem sie einfach seine Unterschrift gefälscht hat auf einer Vollmacht. Äh, So Geschichten. Und er will sich mittlerweile von ihr scheiden lassen. Der Scheidungsantrag läuft, aber inzwischen ist sie verschwunden. Und jetzt kann er sich nicht scheiden lassen, weil diese Dame nicht auffindbar ist.
0: Ist das so ein Fall, wo Sie persönlich auch besonders emotional sind, weil es eben persönlich betrifft? Ich habe
1: im Grunde das ganze letzte Jahr damit verbracht, Hand in Hand mit meinem Neffen diesen Fall aufzuklären, ihn immer wieder zu beraten, was kann man juristisch tun. Und habe da auch gemerkt, wie sehr einen das mitnimmt, wie sehr einen das aufreibt und wie oft man auch verzweifeln möchte an den Gegebenheiten unserer Justiz. Weil man hätte natürlich gern das, der Böse, sage ich jetzt mal, sofort in Handschellen abgeführt wird, aber die Realität ist halt nicht so. Ja. Und dann kostet einem das wirklich schlaflose Nächte, wenn man dann auch mit angucken muss, was so passiert. Und äh, natürlich arbeitet es immer im, im Kopf. Und ja, also das, das ist schon was, das geht echt an die Substanz. Und da habe ich auch wieder was natürlich mitgenommen für meinen Beruf. Und auch für die Sendung, weil ich kann sehr gut verstehen, wie sich dann Leute fühlen, denen so Dinge passiert sind, die darüber reden. Und Sie merken es jetzt vielleicht auch schon an mir, ich werde deutlich äh, verwirrter <lacht> und emotionaler in dem Moment, wo ich über diesen Fall spreche. Das ist dann halt alles nicht so wohlgeordnet und auf Distanz, sondern das geht das geht schon echt ja, ans Knochenmark.
0: Ja, dann machen wir jetzt einen Cut, bevor Sie anfangen zu weinen. <lacht> Äh, aber Oder ich trinke mal was zwischendurch. Bitte, auch das. So, wir machen mal eine kurze Pause und gleich geht's weiter. Ja. So, <lacht> Glas ist fast leer. Aber mal so grundsätzlich, was hat an genau dieser Aufgabe eben dieser Kombination Richterin, TV? Was hat da konkret gereizt? Also eigentlich ist es ja wirklich eine, eine ganz tolle Verbindung. Auf der einen Seite sagen Sie Rampensau, auf der anderen Seite eben dieser Richterjob. Besser hättest du nicht laufen können.
1: So ist es. Da, dem kann ich nichts hinzufügen. Das war auch was, was mich von Anfang an gereizt hat. Und ich dachte, klar, ich kann das auch. Also ich, ich spreche ja gern äh, über meinen Beruf und über die Fälle. Und wie gesagt, ich denke mich auch gern in fremde Probleme ein. Und von daher... Also großartig, das, das ist äh, ganz super. Und es passt für mich persönlich jetzt natürlich auch gerade in die Zeit, weil äh, es gibt ja keine Bühnenauftritte. Ich kann ja meine überschüssige Energie gerade nirgends loswerden. Und ich glaube, alle Beteiligten in der Familie sind auch heilfroh, dass ich jetzt äh, diese Aufgabe wieder habe, damit ich da so ein bisschen meinen mentalen Punching Ball habe.
0: Ich würde mal sagen, ein rundum gelungenes Paket bei RTL am Nachmittag. Mhm. Hoffen wir, dass es den Zuschauern auch Spaß macht wir dürfen uns auf sie freuen.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird beim Publikum und bin eigentlich frohen Mutes, dass es das gut ankommt. Zumal auch noch ein Wort zu meiner Kollegin, die Julia Scherf aus mhm. Hamburg. Wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie die Produktionsgesellschaft auf diese Kombination kam, aber wir sind, also finde ich, ein absolutes Team. Sie ist Groß, blond, blauäugig und aus dem Norden und, und ich hier mit meinen dunklen Locken aus dem Süden. Und wir sind auch vom Temperament her komplett unterschiedlich. Und das ist ein sehr lebendiger Austausch auch zwischen uns.
0: Wir dürfen uns auf Sie freuen mhm. und auf das zweite Format natürlich auch, auf 110.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, sehr interessante Herren, die das äh, betreuen. So ist es. Und die ne, ne, natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive haben. Also die sind ja noch viel näher dran am Menschen, als wir das sind.
0: Also ich würde mal sagen, einfach einschalten. Und zugucken. Und zugucken und Spaß haben. Ja. Ich sag so danke. Ist.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, tschüss. Das war der Talk mit Richterin Annette Heiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.